0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr.
1: <lacht> Bam. Aus. Herzlich willkommen
0: zum Podcast Wir und Heute, dem Podcast mit Martin Kais und David Schramm. Und jetzt, wir sind im Jahr 2019 und ich halte die Klappe, weil er... Eine Message hat. Ich habe eine Message. Nein, der Podcast ähm, wird sich mit dem Neuen
1: beschäftigen, mit der Zukunft, mit allem, was nach vorne zeigt. Ich habe ein paar Themen vorbereitet und ihr werdet jetzt im Laufe der nächsten Zeit eine Menge Veränderungen feststellen bei unserem Podcast. Ähm, aber das ist so nach und nach. Ähm, das Erste, worüber ich mit dir rede. Moment. Will, ich habe es versucht.
0: <lacht> Veränderungen? Hm, Veränderung. hat er mir nie was schon gesagt. Jetzt red. Ja, also das
1: Erste, worüber ich reden möchte, sind natürlich die Knüppel von Dortmund. Der zweite, worüber ich reden möchte, ist der Fall Relotius beim WDR. Der dritte, worüber ich, ich reden möchte, ist der Dschungel. Dschungelcamp. Da und, rede ich
0: gerne mit dir drüber. Und ja. Habeck. Nee, nee, über Habeck rede ich nicht. Da, da, da kriege ich irgendwie... Kann man nicht hier Markus Benzmann, den Mitarbeiter dieses Hauses, der gerade hier durch den Raum geschwebt ist, als, 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 als Habeck Dubel irgendwie aufbauen, so ein bisschen?
1: Der ist ein bisschen zu schlank, der Habeck. Oder Nein,
0: das ist überhaupt nicht. Das ist so leicht punktig. Äh, finde ich auch. Habe ich die gleichen Themen. Ich Welche wollte, Themen hast du? Was Ich habe, ich habe das. Ich, ich, ich wollte natürlich mein, mein tägliches Bottrop auch in diesem Jahr wieder. Sag mal, äh, geht gerade jetzt hier der. Ich bin Was? jetzt ja gar nicht mehr. Ich bin gerade mal hier so abgeschnitten auf dem, auf dem Kontrollmonitor. Klappt das gerade ein? Das äh, iPad oder sitze ja, einfach äh, Egal. Ich wollte reden natürlich über Relozius WDR, aber Relozius auch noch, weil ihr gebt mir mehr ja anderen Preise da. Ihr Reporter unter euch. Ich wollte auch reden über diesen Datenklau noch, über diese Datenklau-Geschichte. Dann Brexit, können wir am Rande erwähnen. Dann habe ich noch hier stehen Bottrop, unser tägliches Bottrop, genau, und die Love Parade. Love Parade. La Love Parada. Okay.
1: Damit haben wir die Agenda für heute gesetzt. Das heißt, wir müssen schneller reden. Und die arbeiten wir jetzt konsequent ab. Ne? Fangen wir mal am besten an mit
0: dem Geierabend. <lacht> Ich halte jetzt für die Leute, die es nur hören, einen kleinen süßen Stoffgeier ins Bild. Ja. Ähm, da müsst ihr euch
1: vorstellen. Martin, der hat nämlich gerade die härtesten Wochen des Jahres genau. vor sich oder steckt mittendrin. Drin. Dass wir überhaupt hier sitzt, reden kann, das ist ein absolutes Wunder. Martin ist nämlich im Geierabend. Letzte Woche war Premiere. Ja. Und das war nach meinen... Sagst, sagst,
0: du sagst es immer so schön.
1: grandios, bravourös. Ja. Ich fand äh, die Eiche, die fiese... Wie will das noch die fiese? Die eigensinnige Eiche, Irene. Eigensinnige Eiche, Aus dem Irene.
0: Hambacher Forst.
1: Fand ich großartig, aber da gab es Diskussionen.
0: Ja, also wir haben so eine Eiche, die äh, ist Baum des Jahres, also persönlicher äh, Baum des Jahres, nicht mehr so eine Gattung. Und äh, das ist eine aus dem Bürgerwald, aus dem Hambacher Forst und die riecht sie auf über, über diesen Sift, den sie jetzt hat. Also andere haben Ullensplindkäfer und sie hat Eichenspinner. Das sind die Leute, die sich an, erst an ihr schubbern und dann einnisten, wie Menschen Läuse haben. Und... Ähm, ich finde das wahnsinnig lustig, weil das mit diesem, ach ja, wir schützen unser Bäumchen und so, einfach mal so radikal und böse aufhört. Und das behagt nicht jedem.
1: Was ich halt spannend finde, dass, ähm, also ich finde ja dann solche Karnevalesken-Komikveranstaltungen gelungen, wenn sie halt tatsächlich ein paar Denkhürden überwinden. Ja. Ne? Und hier hast du halt diese vorgefertigten Meinungen, so äh, Baumschützer gut, RWE schlecht. Ja. Und in dem Fall ist das so ein bisschen.
0: Ein Argument kam, mein Bruder ist mit Antje Vollmer befreundet. Das war eins der Argumente, was ich mir anhören durfte. <lacht> und Antje ist der Meinung, das, Und das nächste hat mich dann sehr, sehr, sehr verwundert. Meine Schwester sitzt auch auf dem Baum. Da dachte ich, das wusste ich noch gar nicht. Wie cool ist das denn? Ja, egal. Nee, man muss was durchziehen. Und da gibt es natürlich gete geteilte Meinungen. Gest gestern, darf ich das sagen? Darf ich das sagen? Gestern war ein alter Kollege von der IGBCE auch früher mal prominent in der SPD unterwegs. <lacht> Bis, sagen wir, vor einem halben Jahr oder ein Dreivierteljahr ähm, in der Fraktion der SPD im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Und äh, dann habe ich den Preis, äh, dieser Baum kriegt so einen selbstgemachten Plexigla Plexiglaspreis, den habe ich dann kurzfristig umbenannt in Norbert-Römer-Gedächtnispreis. Das hat den Betroffenen sehr gefreut und er sagte, wenn ihr das abgespielt habt, möchte ich diesen Preis haben für mich zu Hause. <lacht> ich dachte mir, guck mal, funktioniert doch. Funktioniert. Heute kommt nochmal ja, der ne, halbe ne, igbce bundesvorstand nee, eine.
1: Eine zweite Nummer, oder mhm. mehrere Nummern, die mich halt sehr fröhlich überrascht Ach, Mensch, haben, danke. das war die Schulnummer. Ähm, ja,
0: mit Melodie und Harmonie. Melodie und
1: <lacht> Harmonie mit den beiden Schwestern. Den Regieanfall, den fand ich extrem geil. Das, das
0: höre ich total gerne. Wir haben einen neuen Regisseur, das ist der Till Beckmann von den Spielkindern. Also ähm, Charlie Hübner, der, der Schwager, macht bei den Spielkindern mit Lina Beckmann, Maya Beckmann, Nils Beckmann. Das ist eine Familie aus, aus Herren, eine Theaterfamilie eigentlich. Und äh, Till habe ich ja getroffen in Berlin letztes Jahr im Mai. Und dann sind wir irgendwie zusammengekommen und der bringt auf einmal so Theatersachen so, so, so rein in den Geierabend, dass die Leute nicht nur erzähl, erzähl, erzählen, sondern auch spielen und bunt werden und, und, und fantasievoll werden. Und das ist in der Tat eine Nummer, wo wir lange so, so als Ensemble dachte, was macht er jetzt mit uns? Und dann haben wir uns glücklicherweise darauf eingelassen und es ist ein schönes Mal rausgekommen. Ja.
1: Also ich finde das sehr, 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 sehr geil, weil das ähm, für mich so zwei Sachen in hm. Meinem, hm. meiner Welt zeigt. Das eine ist, du hast hier extrem viele Typen im Ruhrgebiet, die ich so nicht zusammengebracht habe. Ich habe Beckmann mit ähm, so einer Sache wie den Geierabend nicht zusammengebracht nee, in meinem Kopf. Der hat Drehbuch das geschrieben geht.
0: für Winkelmann, muss man sagen. Ja, Aber Winkelmann war ja bei der Premiere da. Ja.
1: Und äh, das passt doch zusammen. Und hier ist halt ja doch was und dann ist halt wieder so Konzept, alles ist neu, alles geht nach vorne. Du hast hier schon eine kritische Masse, wo was Ja, und das ist das, was, ist, was ist.
0: ihr ja mit dem Korrektiv hoffentlich auch weitermacht hier im, im Ruhrgebiet. So, jetzt ist der, der, der Till, der, der ist ja auf ganz vielen Sachen unterwegs, der macht, ist mit der Herausgeber eines Magazins, der schreibt ein Drehbuch für Adolf Winkelmann, der spielt selbst und der hat in Essen irgendwie Kabü, irgendein Laden, wo er das Programm gestaltet, Kabüne, das muss irgendwo im Südviertel sein und der hat gleich gesagt, wann kommt der endlich mit eurem Wir und Heute mal und macht ein Gastspiel bei uns. Da habe ich gesagt, Moment mal, meine Idee war, dass ich dich mit dem Kollektiv zusammenbringe, damit du das hier bespielst. Also das funktioniert, dass so, so, so fremde äh, Gewerke oder fremde Künste und, und, und so vielleicht dann doch ein bisschen zusammenkommen. das ist das, was ich mit dem Geiern so gerne mache. Also, viel Obel. Obel. Ja. Obel ohne Till. Obel ohne Till. Till ist der Beckmann und Obel ist der Obel von Till und Obel, ist jetzt auch bei uns gelandet ist.
1: Ja, und da waren, waren auch tolle Sachen. Also ich meine, äh, ich finde eure Gesangsnummern extrem geil, mm. muss ich sagen. Aber da ist jetzt eine neue Farbe mit reingekommen. Ja, also der Obel, der hat halt mit diesem Chanson
0: das, war Navour, schon, das ist halt das Asnabour-Lied.
1: As lied drum gedichtet auf Angela Merkel. Mm. War schon sehr geil. Ja, ne? Und dabei ist auch ein bisschen absurdes Comic dazu gekommen. Ne? Ja, ja kann was sein. Ist, was ist der Grund dafür?
0: ja das, das ist weil äh, wir weil wir zwei quasi zwei neue Regisseure haben also, der, der eine ist aufgerückt zum Oberchef, ist ein Blödsinn. Der eine hat letztlich nachher die Verantwortung, macht das ganze Organisatorische drumherum. Aber dieses Team ist neu. Wir haben eine neue Kostümbildnerin, also sowas wie die Eiche hat sie dann gemacht, andere Sachen auch. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Und wir haben noch mehr darauf geachtet, dass wir noch mehr Autoren da reinbeziehen. Wir haben bei den Poetry-Slammern geguckt, wo du dann denkst: hm, nicht jeder kann da was, aber es gibt welche, die können was. Und, 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 und so, so will ich das andere, wir sind ja nicht so akzeptiert bei uns, aber machen das mit, einfach dieses, genau dieses Spektrum erweitern. Und ich finde es schön, wenn bei uns Leute ein kleines Forum haben, einmal im Jahr, wo sie irgendwas von ihrem Können, von ihrem Wissen, von ihren Fähigkeiten einbringen können und das vielleicht dann auch nutzen, um anderswo auch mehr daraus zu machen. Also jetzt zum Beispiel der, der Till, der bei uns äh, Regie gemacht hat, hatte auf einmal Jana Fischer als Polisherin, also als Witzverbessererin in seinem Stück eingebaut, die hat er bei uns kennengelernt. Das finde ich total gut, wenn das so funktioniert. Oder der Mann, der bei uns die Videokunst, also die, die, die Rückwände da, die Leinwände da, bespielt, wir haben ja auch Video, Hat sich ein ja Dortmund so, Kai geht weg, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, Kai Vogels verlässt Dortmund. Alles wird
1: neu, aber das haben wir schon vor einem Jahr gehabt hier.
0: Ja, das wissen wir, wir wissen das ja. Wir sind die ja. allerersten gewesen. Ja. Ja. Genau. Und äh, dieser Videomensch, der der ist auch ein Guter und, und da versuche ich auch, den weiter zu vernetzen und anderswo äh, äh, Gewinn bringt. <lacht> naja, ist egal. Ist egal. Da, das war, danke jetzt, das war Aber der Werbeblock hier. Der, das der Werbeblock,
1: das ist eines der bedeutendsten Kulturereignisse im Nordrhein-Westfalen, auf jeden Fall im Ruhrgebiet. Groß sind wir, ja. Um, hier,
0: 20.000 Leute kommen da Nicht ganz, aber egal. 22.000. Ja, nicht ganz. 23.000. Okay, ich gebe zu. Du hast nicht so viel, ich habe nicht für jeden Strohhalm. Ich habe nur 16.000 Strohhalme.
1: Hier, kommen wir zum nächsten großen Punkt. Knüppel in Dortmund, Ja, Knüppel lese ich morgens immer die Zeitung und denke mir in Dortmund, also Bottrop ist auf dem Friedhof gebaut und dann hast du immer irgendeinen Skandal pro Woche. Und in Dortmund, da denken die sich so... Sag mal, worum es geht. Nicht jeder hat gelesen. Einmal in der Woche, wir machen was Böses. Wenn es gerauscht hat, Benzmann ist auf dem Klo. <lacht> mm. <lacht> ähm, und zwar verteilen die in Dortmund Knüppel genau. an das Ordnungsamt. Also genau. jede Politesse quasi kriegt einen Knüppel in, in der Hand und soll sofort die Scheiben <lacht> einschlagen, <lacht> ja. anstatt ein Knöllchen zu verteilen. Fantastisch. Was soll's denn
0: scheiß? <lacht> ähm, also
1: Erstmal, Obdachlose müssen 20 Euro Ja, pass auf, da, pass auf, da war ja, da,
0: da, da, ja genau die sollten ja, Wohnungslose sollten ja fürs Übernachten auf der Straße 20 Euro bezahlen. Das lief eine ganze Weile dann und, und dann hat das Ordnungsamt gesagt, nein, ähm, wir sind nicht repressiv, wir legen nur die Vorschriften äh, weiter aus oder so. Keine Ahnung. Ähm, da habe ich auch kurz mit der Leitung des Hauses gesprochen, und der fand es da blöd. Also als er es mitbekommen hat, äh, hat der Einrichtungsleiter gesagt, habt ihr sie noch alle? und hat das gestoppt, kann man ihm so glauben, dieses Knüppelding. was soll ich dazu sagen? Also es gab, was viele nicht wissen, natürlich scheiß, das ist totaler Unfug. Ich glaube, das, das ist ein bisschen so, dass sie sich besser fühlen. Die sind wahrscheinlich in einer schlechten Gehaltsgruppe, so ÖV, ED, 36 genau Wertschätzung. Wertschätzung. Genau, ja, von den, ja, genau. und wenn du, wenn, du dann, wenn du dann ein bisschen länger dabei bist, kriegst du auch einen goldenen Knüppel, also wahrscheinlich gibt es das so. Zedernholz, dann nachher so Mahagoni oder was, keine Ahnung. Das ist totaler Wahnsinn. Die GDP-Gewerkschaft, die richtige Gewerkschaft der Polizei, hat ja auch schon gesagt, naja, ob das mit dem Gewaltmonopol, das sollte doch vielleicht doch besser bei uns bleiben. Man hat angeblich jetzt die Mitarbeiter geschult, die diese Knüppel bekommen, aber ich glaube so... Bei schlechtem Wetter und schlechter Laune, da vergisst man auch schon mal die Schulungsunterlagen. Ähm, irre. Ich finde das irre, irre, aber ich
1: finde das auch noch irre, ne, weil ich habe ich hab mich natürlich sofort voll aufgeregt. Und ich habe geguckt und habe gedacht, das war, so, äh, das war so in Printmedien wie in Social Media. Ne. Ich habe mhm. dann in der Zeitung gelesen, mich genauso mhm. aufgeregt, als hätte ich dann in den ja. Social Media gelesen. Und ich habe gedacht, so, das, auf so eine Scheiße kann man nur in Dortmund kommen. Ist aber nicht, da haben die schon in etlichen Städten, ne? Aha. In Bonn, in, was weiß ich, in Paris, in Frankfurt. Oh, ich finde, ich finde, ich find auch mal andere Sachen... Die verteilen Sachen.
0: sogar hier ich, unter Knarren. Ja, aber ich würde ich, ich, ich auch mal andere Sachen ausholen. Warum immer nur diese Schlagstücke, warum nicht mal diese Tschakos? Da finde ich immer sowieso so die Assi-Jungs bei uns in der Schule, diese Dinger mit so einer Kette verbunden, hm. selbst gemacht. Zwei das heißt, so Besenstiele ja. mit so einem... Ja, fand ich sehr, sehr gut. Also, finde ich viel beeindruckender. Dass man vielleicht so Themen Themenordnungskräfte, also so asiatische, ja, die springen dir mit dem Fuß ins Gesicht oder sowas. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, es gab vor vielen Jahren, was keiner mehr weiß, es gab in Berlin mal diese Hilfspolizei. Kannst du dich daran erinnern? Also, Berlin, Westberlin, ja. hatte so eine, so eine Hilfspolizei von lauter Verkommenen, wie sich dann heute... Wie ist nochmal Engel? Hilfspolizei, richtig, Polizei, hell, hell, Polizei, hell, Polizei hell. das. Und äh, da haben sie dann irgendwann festgestellt, das sind hauptsächlich Kriminelle, Dealer, Nazis und ich, Gesocks. <lacht> und, äh, vielleicht hast du ja auch die, die Funktion, dass man, dass man, dass man die einbindet, hm. also so. Egal, kommen wir,
1: kommen wir zum nächsten Punkt. Nee, ich, ich möchte jetzt
0: hab... Bottrop, jetzt gehe ich dir dazu Bottrop. Bottrop, wie immer, im Herzen, äh, zwei Sachen. Ähm, schockiert waren wir alle Anfang des Jahres über Bottrop. Die äh, Höllenfahrt vom Berliner Platz, das hat mich deshalb, also wo, wo, wo so ein Mensch in, in Tötungsabsicht in, in Menschengruppen reingefahren ist, die ihm nicht deutsch genug aussahen, der natürlich nicht radikal oder rechts ist, weil er keinen kein Mitgliedsausweis hat, glaube ich. Äh, also, das ist ja nicht rechtsradikal hatte mich deshalb schockiert, weil ich bin jetzt kein Bottrop, aber den Platz kenne ich halt. Weil eine Weile waren wir mit der Außenredaktion da und ich war ja jetzt noch Ende des Jahres in diesem Bekleidungsgeschäft da, wo Kabarett gemacht wird. Da dachte ich, scheiße, das ist eine Gegend, die du kennst. Und das, das, Dann hat sowas immer eine andere Qualität, als wenn du das nur in der Zeitung liest. Das Absolut. ist ja für euch noch anders, für euch Bottrop. -er. Absolut,
1: aber ich fand, für mich waren zwei Sachen... An dem Ding, so mhm. total erschreckend. Das Erste war, wie lange das unerkannt geblieben ist. Du denkst halt, du lebst heute in einer Zeit ja. des Instant-Nachrichten. Ja. Ne? Der Anschlag war um kurz nach zwölf. Ja. Und äh, das hat zwölf Stunden gedauert, bis das bekannt geworden mhm. ist. Vorher wusste das keiner. Du hast am Mittagstisch gesessen und mit einmal hörst du so, äh, hier, Terroranschlag am Bottrop. Ähm, der Zweite war eben diese, diese äh, Resonanz. Terror wirkt bei dem, gegen den Terror ausgeübt wird. Terror wirkt bei dem, der in diesem Falle, weil es gegen Ausländer ist, Ausländer ist. Bei dem wirkt Terror. Ja. Nicht bei dir und mir ja. als äh, weiße, klassische Typen, die im Ruhrgebiet rumhängen. Uns betrifft das als Terroranschlag nicht so. Ja. Aber äh, die Kumpels hier, Hüder und so, ja. die waren zutiefst erschüttert und getroffen. Das hat ja. die ganz tief getroffen. Und dann, kaum war das bekannt, wurde dann schon erzählt: ah ja, Einzeltäter hat nichts, war kein Terror, was weiß ich. Ne, was die so immer erzählen. Verwirrter Mann. Aber dann, ein verwirrter Nazi trotzdem Nazis, Terrorist ne? sein kann. Ja, ja. Ne? Dat, ja aber äh, wir haben
0: darüber schon mal gesprochen. Ich hatte dir ja gesagt, dass Sie mit so einem LKA-Menschen über, über Anis Amri mm. und andere gesprochen mm. haben, dass, dass genau das Problem ist, dass dieses radikal-Nazi-Islamist mm. oder so mm. sich oft mischt mit Geisteskrank oder mit, ja, mit, mit psychisch gestört. Ne? Ja. Und dass man das gar nicht auseinanderhalten kann und das, deshalb alle Präventionen, alle, alle vorbeugenden Maßnahmen nicht so funktionieren, mm. weil es nicht so einfach ist, wie man sich das denkt. Ja, ähm, und dann
1: ist aber der Schritt, der dann passiert ist, weil dann halt diese Welle kam, so, ah ja, das war ja gar nicht Einzeltäter, was mhm. weiß ich, ne? hat halt der Terror doppelt gewirkt bei Hüder und so. Mhm. Also bei so Leuten so. aus Hüders ja. Umfeld. Ne? Ja. Das ist halt einmal, ähm, klar, wir sind angegriffen worden, es findet mit uns keine Solidarisierung ja. statt, sondern ist wieder nur so, ja, ist ja egal. Und zweite, das Staatsversagen, das gleiche, was die beim NSU erlebt haben, nochmal. mal, so, mhm. die kümmern sich nicht um uns, die interessiert da einen Scheiß, die, die klassifizieren das nicht mal als Angriff. Aber Herr
0: Roll, war das denn da? Roll? Ich bin begeistert.
1: Weißt du, Hannelore Kraft hat sechs Tage gebraucht, um zurück aus dem Funkloch zu finden oder so. Ne? Der Typ war am selben Tag da, obwohl die Polizei äh. natürlich auch den viel zu spät erreicht hat. Der wurde nicht morgens informiert oder so. Das war dann die erste Meldung an Roll war auch. Alles prima, ist in Ordnung, nichts also,
0: passiert.
1: Genau dieselbe Scheiße mhm. wie in Köln. Ne? Nur. Mhm. Ähm, er hat halt reagiert, das wohl,
0: Dann würde ich jetzt den toll. Übergang machen, äh, anders als du das vorhast, ja. äh, versagen hier diese Hacker-Affäre. Ja, wo, wo dann der Bundesinnenminister sagt, alles, alles im Griff, ja. Mhm. Also wo, wo, wo die Daten von, von ein paar hundert oder fast tausend Leuten geleakt wurden. Naja, manchmal war es nur die Telefonnummer bei Robert Habeck, waren es aber auch äh, Korrespondenzen innerhalb der Familie, was richtig ekelhaft ist. Ähm, bei wem? Bei, Habeck. bei Habeck. Ja, ja, ja. Mhm. Habeck. Genau, da waren die Söhne mit beteiligt, glaube ich, die Familie mit einbezogen. Ja, und sowas. Mhm. und ähm, da sagte dann der Bundesinnenminister, nachdem dieser Adventskalender, ja, wie man sich vorstellen kann, Anfang Dezember online gegangen ist, sagte er dann, Anfang Januar, wir haben alles sofort, sofort, so schnell wie möglich. Also man hat sechs Wochen geschlafen, dann klingelte der Wecker, die Snooze-Funktion dreimal gedrückt und als dann nicht mehr ist möglich, sich nochmal umzudrehen, weil auch noch jemand gegen die Tür geklopft hat und die Oma angerufen hat. Dann hat man gesagt, oh, was ist los? Und hat schnell reagiert. Und man hat irgendwie auch nicht mitbekommen, dass das schon systematisch ist. Aber man hat immer nur von Einzelfällen, Dann gab es eine Meldung, ja, mein, meine Adresse taucht irgendwo auf, dann hat Martin Schulze, meine Telefonnummer, die rufen irre an. Und man hat das nicht zusammengebracht. Also da funktionieren die Behörden ja auch nicht. Und was, was dann, das, das interessiert mich, ähm, äh, so lustig ist, also der Urheber war ja relativ äh, schnell klar, weil junge Menschen, die sich im Internet bewegen, also so bei YouTube zu Hause sind, wussten sofort, wer es ist. Die kannten den auch. Also unter seinem Pseudonym äh, Gott und äh, Billy Idol. Nee, wer war das? heißen nicht. Äh, oh, so, da gab es zwei diesen, diesen Menschen in, in, in Heilbronn und jemand in Berlin, äh, die sagten, das ist der, wir kennen den. Und äh, was war dann? Dann haben die unangenehmen Staatsbesuch bekommen. Also sie wurden nicht als Zeugen behandelt, sondern als Mittäter. Also sie haben dann teilweise in Heilbronn durch die dann Tür... Haben sie gemerkt, irre, ich fand das total irre diese, diese Aktion. Also ich fand irre äh, diese Fehleinschätzung von gleich Moskau und, und hier dieser Typ von der Bildzone hat ja gleich ich weiß nicht wen dahinter gesehen Weltverschwörung, den, ja. die Weltverschwörung, mhm. Gottesstaat und alle möglichen. Es war ein kleiner irrer Junge aus, aus, aus Hessen. Ja, aber da Na, ja natürlich auch, rechts ist. Ja, aber, aber bei den,
1: bei den äh, Daten, die da veröffentlicht worden sind, fand ich hast du schon gesehen, dass das kein äh, irgendwie Geheimnis hm. sein kann, ja. weil er war vollkommen Pille sortierte Pillepolle, ja. ne, so ja. vollkommen belanglose ja, Die Leute haben das überhaupt nicht, die haben überhaupt
0: keinen Nein. Plan, die Behörden. Nein, die
1: wussten überhaupt nicht, was da passiert. Aber was ich interessant fand, war bei den, bei den äh, Typen da im Internet, die die ganze Zeit immer so machen, äh, das ist doch so locker, ich kann nur sagen, ich habe das und das. Ne? Und wenn der Staat dann kurz so 15 macht, dann ist das aber schnell zu Ende. Wie sie den einen mitgenommen haben als Zeuge, so jetzt erzählst du mal, der letzte, macht das, der letzte klingelt. Da rein haben die in die Bude auseinandergenommen. Natürlich kriegen die das raus, wenn die wollen. Ne? Natürlich, ja,
0: aber die wollten es nicht. Die wollten es so die lange nicht.
1: Die ganze Zeit haben die gesagt, so, wen juckt das? Nein, nein, das waren, ja, das waren ja... Und dann den Seehofer. Wie soll der Seehofer rausfinden?
0: Aber, der,
1: der kriegt ja nicht mehr so einen Rechner an.
0: Aber Seehofer hat ja jetzt nicht so gesagt, der ist seit den 80er Jahren im Internet, <lacht> sondern hat jetzt wohl auch gesagt... <lacht> hat er auch gesagt? Hat er gesagt... <lacht> Und dann hat <lacht> er auch noch gesagt, er sei voll digital zu Hause, seine Eisenbahn sei ja voll digitalisiert. Ja. <lacht> Gut, Seehofer RTL. ist jetzt ja bald ja. sollen ähm, Sie machen. Ähm. Komm, jetzt deine nächste.
1: Ja, Dschungelcamp. Mal, ich äh, oh Gott, bin im Dschungelcamp Alter.
0: gefangen. Was, was? Diese Sendung auf RTL, Liebes, ja. Ich bin ein Star. Ja. Was ja geschrieben wird von, ähm, von dem Kollegen ähm, Beisenherz aus Kasso Brauxel. Der ist ja der Hauptautor. Miki Beisenherz, eigentlich alter Kastropper. Äh, dann wohnt ewig in Hamburg. Der, der schreibt ja diese ganzen zynischen, bösen Sachen, die dann diese beiden Moderatoren, Sonja und der andere da hießen. Die sind die auch heißen.
1: selten lustig, ja mit Mickey es fand ich immer lustig, ja. aber die erzählen es nicht lustig. Nee. Aber,
0: aber erzähl, hab, ich, erzähl mal, ich habe es so überhaupt nicht gesehen dieses nee, Jahr. glaube ich, du musst ja mal arbeiten. Nee, ja, extra nicht. Detox mache ich da, ich erzähle immer sind. was zu.
1: Ja, also Dschungelcamp. Ne? Dschungelcamp ist dieses Jahr, da, da schreien die sich alle an, die haben permanent Streit, aber mhm. ich glaube, das ist normal. Und ich bin Absolut. gefangen. Das heißt, ich, immer wenn ich nach Hause komme und das läuft, dann werde ich gezwungen dazu
0: gucken. Von heißt immer, Frau, Kindern oder Haustieren? Von, von unbekannten Menschen. <lacht> von unbekannten Menschen, die ich nicht näher erläutern möchte, weil die hier im Raum sind. Da möchte ich nicht näher drauf eingehen.
1: Jedenfalls muss ich das dann gucken. Und das ist so eine hirnlose Scheiße, <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen. Da ist so ein Karnevalspräsident ne? oder Schlagerstar oder sowas, oder ich kenne den nicht, der duscht dann, ja,
0: dann sitzt daneben
1: Wahnsinn. andere anderer, der duscht. Und dem hängen die Eier bis in die Kniekehren. Also wie einem und,
0: bekannten Theatermann aus Herne. Aber nee, egal. Und ja. du
1: denkst, da darf nicht wahr sein. Das darf man noch nicht zeigen. Warum machen die so was? Ne? Und dann ist ein so ein Vogel, der hat eine Currywurstbude. Der hat so eine grüne Brille oder blaue Brille. Und der zählt die ganze Zeit. Und das reicht,
0: dass ich eine Currywurstbude habe, dass ich ein Star bin, der da, der da Australien muss?
1: Ach. Und dann wird da so eine Frau, Giselle heißt die. Ähm, die ist äh, total... Behämmert?
0: Und Davon habe ich gelesen, dass sie doof sei und das sei quasi, das habe ich gelesen, das ist die einzige Überschrift, die ich gelesen habe, die sei jetzt der kommende Star von diesem Laden. Ähm, so, was hat die nicht gewusst, dass Konrad Adenauer, also genau, dass Konrad Adenauer Bundeskanzler war, habe ich gelesen, sie dachte, das sei der Erfinder dieser Schulen und Plätze. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, okay. um, also glaub, oder?
1: echt behämmerte Leute, die behämmerte Sachen machen. Ich fand das, Echt interessant, ne? das hat echt gebildete Menschen in ihrem Band ziehen. Ne? Die aber, setzen sich dahin und gucken sich das an. Ne? Aber,
0: ähm, aber ich glaube, dass ein bisschen die Welle vorbei ist. Zwei Sachen habe ich gelesen. Das eine, das Bild auf einmal nicht mehr jubelt, sondern irgendwie so die gemeinen Tricks des Dschungelcamps entlarvt. Und äh, Spiegel Online letztes Jahr noch quasi mit einem Live-Ticker dabei war und jetzt dieses Jahr sich sehr, sehr zurückhält, was das Thema anbelangt. Ich, ähm, die haben ich die
1: Sendezeit gestern eine halbe Stunde verlängert, weil das ganze Zeug durch diese großartigen Casala-Scheiß, die haben so den Thorsten Legert reaktiviert. Also ich war oh, echt.
0: Aber Thorsten Legert ist jetzt eine Dschungelprüfung, das ist der Unterschied. Früher war Thorsten Teilnehmer, jetzt ist, äh, überlebt Thorsten Leggert einen, einen Prüfungslutsch <lacht> am Thorsten oder was. Nein, ich will immer sagen, ähm, äh, zwei das, Sachen. Ja, äh, ich ja. habe eine Weile mal zum Beispiel dieses DSDS, Deutschland sucht den Superstar, mhm. äh, immer erst dann geguckt, wenn der Geierabend vorbei war und das kurz vorm Finale mhm. war. Und wenn man nicht in diesem Stream drin ist, wenn man da nicht von mhm. vornherein mitbekommen hat, ja, Marco und Gabi und was weiß ich, sind tolle Jungs und Mädchen, sondern du siehst es kurz vorm Finale und dann siehst du erbärmliche Menschen mit erbärmlichen Stimmen und schlechten Geschmack. Ja. Und dann denkst du, das sind jetzt Deutschlands Superstars, wenn du diese sechs Wochen vorher nicht mitbekommen hast. Und dann merkst du, wie sehr die Inszenierung das trägt. Also die Gesamtinszenierung macht erst aus diesen Menschen Figuren, die erzählbar sind. Eigentlich sind das Pummesbudenbesitzer oder, oder ehemalige Rennfahrer der Formel 7. Oder ich weiß nicht, was da alles gibt. ist dabei. Den Namen habe ich mal gehört. Das den hast du
1: nicht nur gehört? Das war eine porno Den habe ich nur den gehört. Den habe ich nur gehört. Nur glaub gehört. Glaube ich dir nicht, ey. Doch, das war du Peter
0: Horton, habe ich gelesen und <lacht> Sibylle Rauch. Und? Aber noch jemand, den ich kannte. So Und ich habe dieses Jahr mir vorgenommen, das nicht zu gucken, das zu vermeiden. Also ich komme auch abends mhm. nach Hause, dann läuft das vielleicht gerade noch oder wird gerade wiederholt mhm. und dann gibt es so eine, so eine. So eine ähm, wir reden über das Dschungelcamp-Sendung mhm. auf RTL, frag mich nicht. Und ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr nicht zu gucken, absolut nicht zu gucken. Und dann ist es mir auch vorgestern Abend passiert, ich schaltete da irgendwie rein und, und sah so diesen Trash, diesen Human Trash auf RTL Plus, die da über das Dschungelcamp und ich hatte Würgereiz, ich hatte richtig spontan Würgereiz. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, das zu vermeiden, das will ich eben raten. Das ja. ist nicht mehr lustig.
1: Aber lass uns nur mal was Relevantes machen. Ja. Und zwar beim WDR haben Sie jetzt auch einen Relotius. Nee, ne? nee, wir müssen erstmal über Relot Relotius ja.
0: reden, weil wir über Relat Relotius, ja. Relotius noch gar nicht geredet haben. Ja, aber weil ja wir durch. hatten so eine lange Pause.
1: Ja, aber da kann doch trotzdem, ist er durch. An Relotius kann sich doch kein Mensch erinnern. Klasse. Wer ist Relotius? Siehst du, das ist, der hat so ein Schwein, dass der so einen Namen hat. Relotius, In der Klasse ist auch geil. nicht. ist ein Glaskleid. Das kann sie merken. kann sie merken. Relozius, wer kann sie Relotius merken?
0: Ja, an was denke ich bei Relotius? An irgendwas ganz anderes denke ich. So, weiß ich nicht. So. Egal, ja. Apotheken. Ja, sowas, genau. Sowas komisch. Aber, ja. äh,
1: naja, jedenfalls hat der Schwein, der hat beim Spiegel Geschichten gefälscht und zwar volle Pulle von vorne bis hinten,
0: das weiß aber auch jeder und hat es schon wieder vergessen. Moment, aber da die interessante Geschichte war für mich, der eigentliche Kollege, den ich immer geschätzt habe, ich kenne ihn nur vom hm. Lesen her, der meinte Juan Moreno, der ein wahnsinnig toller Erzähler war, der es gemerkt hat und dann im Verlag gesagt oder, oder in der Redaktion, irgendwie und so, das ist komisch, ne? weil da tauchen Figuren auf, die das kann so nicht stimmen. Was ist passiert? Wissen wurde gemobbt. Juan wurde gemobbt.
1: Den haben so, aber der ist ja.
0: Der ist aber so gut, dass er es das überlebt hat. Der hat es überlebt und der
1: Reluzius, der Jungstand nicht. aber ich will vom WDR, weil dann Genau, ist er und dann nicht hat der WDR
0: in, in dieser wunderbare Menschen heute, nee, Menschen unter haut die nah. Haut, hautnah, genau. Menschen auch nah. Was auch Kollegen, glaube ich, immer noch betreuen, mit denen ich auch mal zusammengearbeitet habe. Das ist eigentlich eine schöne Sendung, da kommen das manchmal ist eine richtig tolle Sachen. Reihe, ja. Ja. Erzähl. Ich, ich weiß gar nicht so genau. Ich weiß äh, so so unsinnige Themen wie, wir sind verheiratet, haben aber keinen Sex oder so. Oder, ja, so, so hieß die Sendung so in der Art. Wir haben Sex und sind nicht verheiratet, weiß ich Oder ich schlafe mit dem Redakteur, damit ich ins Fernsehen komme. Keine Ahnung. Irgendwie ja. heißen die doch. auch so. So, so, so. so aus dem Psychobereich, aus dem Beziehungsbereich. Und da hat sich eine Autorin, glaube ich, irgendwie so nicht so viel Mühe gemacht. Wenn die einmal zwei Leute hatte, dann hatte die, wir haben kein Geld, fahren aber trotzdem schwarz. Oder äh, dann, dann wurden sie eingesetzt wie »Ich schlage dich, wenn du mich nicht schlägst.« Und, und das sind so Themen, wie früher diese, diese Talkshows in RTL, die auch gescriptet waren, also wo Ilona Christen irgendwie »Ja, ich sammle Comics und pinkel mir in die Hose« äh, und dann brauchten die Personal, die brauchen unheimlich viel Personal, um, um diese schachsinnigen Sendungen irgendwie zu füllen, brauchten die beim WDR Personal für das Thema, ich glaube es war, wir führen eine Vernunft hier oder so. Ne? Wir, irgendwie
1: sowas, irgendwie
0: so Und dann, dann war da Gabi und Heinz und wir waren auseinander, aber dann haben wir gesagt, Mensch, zwei Haushalte zu teuer, wir wohnen wieder zusammen und kochen und eigentlich total belanglose Scheiße muss man sagen. Wenn sie gut erzählt ist, ist sie relevant. Aber Interessante, belanglose Spannung. Ja, gut, okay, das ist so ein bisschen so mhm. öffentlich-rechtliches Spannen. Also nicht so RTL-Spannen, sondern öffentlich-rechtliches Interesse haben. Mhm. Ähm, und, und da hat halt die Autorin sich keine Mühe gemacht, sondern hat A, die Namen geändert und die Identitäten ein bisschen verschoben, was dann in der Sendung nicht gesagt wurde. Und hat dann so, so, ein, so ein idealtypisches Paar, was für alles. Also er lebt, isst Fleisch, ich bin Vegetarierin. Und das passt irgendwie immer. Und dann hatte sie die einmal hat die so durch verschiedene Dokumentationen der Reportagen durchgezogen. Das hat angeblich im WDR keiner gemerkt. Und das ist natürlich totale scheiße, was da gelaufen ist. So, jetzt du in der seriösen Version der Nein, Geschichte. Das ist
1: so. also ich fand das noch lustig, dass sie lieber so eine Komparsenagentur gecastet hat. Das war auch noch nicht. Also im Prinzip ich hat Ich kenne diese BDR
0: Komparsenkartei, die sind großartig. Also die sind so großartig. Du gehst hin und dann, dann, dann. früher war das beim Arbeitsamt, da also gibt es auch andere. Oder Agentur für Arbeit, Jobcenter, keine Ahnung, dann, dann, dann haben die so äh, männlich Migration 30 bis 50 Übergewicht oder so. Du kannst alle Typen der Welt da, die aus der Kartei rausziehen. Und ich habe da mit Menschen zusammengearbeitet. Unheimlich toll. Also, ja. das, das ist. Ja.
1: Das ist, das ist ich sollte mich da auch
0: reinbegeben. Was, was habe ich denn für Talente? Ich sitze immer neben einem Mann mit einer <lacht>
1: Jedenfalls fand ich das schon interessant. Und was ich halt so spannend finde, der WDR, der tut halt die ganze Zeit immer so von so einem hohen Rosshaus herunter. Ja. So ne? ja. ähm, die haben genau wie alle, das ist alles dasselbe. Mhm. Wir, wir, keiner von uns darf so tun, als wäre der was anderes. Als wäre der irgendwie mit einer, als würde dem beim Kacken aus der so Hose die, aber, die Sonne fallen. Aber,
0: aber kommen, wir doch, kommen wir mal zurück. Äh, diese Relotius-Geschichte interessiert mich mhm. dann schon, weil auf einmal so ein so Riesenrundumschlag äh, äh, da stattgefunden hat. Da hieß es auch, wer schön schreibt, ist Lügner. So, da dachte die Leute, habt ihr sie noch alle? Also äh, ich finde natürlich eine gut geschriebene Reportage, ja? also mit einem, einem Darsteller, mit einem Protagonisten, mit einer Hauptfigur oder einer Figurengruppe, äh, die mir eine Geschichte erzählt, die ich abstrakt im Leben nicht lesen würde. Also ich lese ja keine hm. Bundestagsdrucksache 53-7, wo irgendwas drinsteht über Gleichberechtigung von Menschen mit einem Bein und sexuell andersartiger hm. Orientierung. Das lese ich nicht. Aber wenn ich dann Menschen kennenlerne und das wird mir bildhaft beschrieben, dann lese ich das doch.
1: Ja klar. Ich glaube auch, da ist ein bisschen übertrieben worden. Weißt du, was da war? Ist halt, Typ hat Scheiß gebaut, mhm. Mechanismen müssen verbessert werden, mhm. die Dokumentation muss verbessert mhm. werden, das Faktenchecken der eigenen Geschichten muss verbessert werden. Klar. Aber der Rest, mein Gott, ne? vor allen Dingen, es gibt, es, wir sind alle nicht, es gibt keine Götter. Wir sind mhm. alle menschlich, wir sind alle fehlbar, wir machen alle Mist. Ne? Und natürlich hat der Mist gemacht. Ja gut, dann wird der aussortiert, der wird vergessen, aber deswegen, es hat doch keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Oder zu rufen, die Reportage darf nicht weitergehen. Was allerdings ein wichtiger Hinweis ist, ne? ähm, das ist dieses Star-Denken im, mhm. im schreibenden Journalismus mhm. ab einem bestimmten mhm. Level. Und da sind dann halt so Leute unterwegs, die sagen immer, ah, das ist der Neue, der hat das Geile, das ist das, das besondere Feeling. Das sind immer so Typen um die 30, knapp unter 30, über 30. Dann kriegen die den Jab, springen hoch, werden die Stars, werden mhm. toll und dann sind sie weg. Und so ist du halt bei den, ähm, gerade bei den Frauen, ganz viele von diesen Jungschreiberinnen, die kommen hoch, werden dann mit einmal so richtig aufgepustet. Und dann, wenn die so Anfang 30, Mitte 30 sind, verschwinden die alle. Mhm. Und da muss man gucken, welche Frau ab 35 ne, ist irgendwo ähm, großartige, wundervolle Schreiberin, die dann äh, ressortleitung führende position nimmt. Da hast du eine Hand, also nicht mal eine Hand voll. Ich glaube, drei Finger voll. Und das ist das finde ich spannend. Und das zieht halt so weit nach, wo halt Leute mit einmal in ihrer Jugend das halt noch nicht so hinkriegen, ne? Aber, mein Gott, also auch das wird wahrscheinlich auch schon immer so gewesen
0: sein. Ne? Gut, aber es ist gut, dass es den WDR erwischt hat, dann können wir darüber nachdenken. Ja. Ähm, jetzt möchte ich gerne zum Schluss. Nö, nee, ich habe zwei Schlüsse. Okay, dann hast du zwei Schlüsse. Lass also uns kurz über Love Parade reden. Und dann machen wir die Love Parade. 21 ja, Dann höre ich auf mit Bottrop und euch.
1: 21 Tote und äh, jetzt nach dem Ende des Verfahrens, wird vermutlich ja ohne Urteil ausgehen wird, vermutlich eingestellt wird, werden damit vermutlich einige Angehörige, die jahrelang einen Rechtsstreit bezahlt hatten, vor dem wirtschaftlichen Ruin stehen.
0: Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, wieso nein? Natürlich, weil die ganzen,
1: ja, die ganzen Rechtskosten müssen die alle selber zahlen. Und da kommt kein Cent zurück und das ist halt richtig viele Tatas. Ne? Das sind Rechtsanwaltsstunden, das sind alles. Das sind Tausende, Zehntausende von Euros.
0: Aber ich finde, dieses alte Schicksal, wir haben da schon in anderen Zusammenhängen drüber geredet, hm. dass bei so, so riesigen Sachen du keine Schuld mehr feststellen kannst. Also Eschede und wie sie alle heißen. Das ist doch furchterregend.
1: Ja, klar, vor allem bei der Love Barrett, die Schuldigen, die eigentlich die moralische Schuld hatten, das war Schaller und Sauerland. Mhm. Und mit Abstrichen äh, Jäger, ja, also mit großen Jägen Abstrichen. Auch, ja. ne? Aber das ist es dann auch. Ne? Und die anderen Typen, die da waren, was sollten machen? Ja, Beamte, die machen? Ja, haben sie ja, ja, die Stempel irgendwo und So liegt immer, die hätten das nicht gemacht, mhm. die hätten sie die Eier lang gezogen. Ja,
0: aber lass uns noch über Bottrop reden, über die Apotheke, euer großes altes Thema. Ja. Ähm, ich, ich, wegen des Geierans habe ich nicht so ganz mitbekommen. Ähm, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass doch noch ein Mordprozess daraus wird oder gibt es die nicht?
1: Ja, sagen wir mal so, die sind jetzt in der Revision mhm. von verschiedenen Seiten. Jetzt haben alle vorgetragen, warum sie in die Revision gehen wollen. Jeder hat seine Argumente zusammengeschrieben. Peter Stappmann seine Anwälte haben geschrieben, warum er nicht schuldig ist. Mhm. Ähm, die anderen Anwälte haben geschrieben, warum er doch wegen Mordes verknackt werden soll. Ich glaube, das geht am Ende so aus, ähm, der BGH wird sagen, nee, schon in Ordnung. Und der wird dann weiter 14, 15 Jahre gammeln. Ich meine, das geht am Ende um die Strafe.
0: Mhm.
1: Interessant wäre das, dass der mal mit sich selber im kommt. Das wäre spannend. Wär. Und jetzt, pass auf, die ja. Sendung hat ja den, oder unser Podcast heute hat das Motto, eigentlich alles neu, ne? alles ja. wird gut. Wir stehen vor einem Zeitalter, in dem Deutschland den ersten grünen Bundeskanzler hat. Ich glaube, der Habeck, der hat richtig dicke Chancen, Bundeskanzler zu werden.
0: Ich habe den jetzt zufällig irgendwie in so einer Wiederholung von unserer Talkshow gesehen, wo er neben Lindner saß. Lindner pumpte so einen hartz iv Menschen an, geht doch mal arbeiten, <lacht> wasch dich mal. Und ähm, habe ich mir so, ich weiß nicht, ist, 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 ist ich nicht so ein so, 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 hm, ja, Wohlfühl? So. Der Habeck hat so ein
1: paar Sachen, die die, die äh, Wagenknecht immer versucht. Die Wagenknecht hm. zieht sich ja in eine gelbe.
0: Oh Gott, Anzug dran, anstellt sich ja. für das
1: Kanzleramt und sagt, wir brauchen auch, wir auch wie in Frankreich. Ne? Mhm. Also grauenhafte Scheiße. Und die versucht halt, so eine Populistin zu werden. Mhm. Der Habeck, der hat sich halt ein paar Sachen ausgeguckt, die halt stark sind. Das ist halt eine sehr, sehr starke proeuropäische Haltung. Das ist eine, findet in Deutschland eine große Mehrheit. Der zweite... Ähm, der ist aggressiv für die Verteidigung der Demokratie, mhm. äh, vergreift sich da auch permanent im Ton, also indem er halt Thüringen mal wieder sagt... Herrlich, wir, wir bringen Demokratie.
0: euch Grün wählen, endlich Demokratie, Prost. Aber ja.
1: das ist ja das Richtige gesagt, mal im falschen Ton oder mal im falschen Ort, aber das ist tapfer Populisten ausmacht. damit kriegen sie ihre Botschaft mal irgendwo reingetragen. Ja. Und damit schafft er auch eine Polarisierung zu allen, die halt die ganze Zeit rumeiern. Und das reicht nicht für 50 der Stimmen, aber das reicht locker für 30 der Stimmen. Ja, das ist es. Und das reicht für Bundeskanzler. Was ist denn mit mit deiner Partei da? Haben die Ja, der Scholz hat doch gesagt, er will jetzt Kanzler.
0: Ich habe keine Ahnung, wer da gerade jetzt wieder. So viel Zeit habe ich jetzt auch nicht, dass ich mir da jeden Tag angucke, wer jetzt gerade irgendwie was nicht wird und wird. Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Also, Glaubst du dann auch? Stimmst du mir zu, dass der Habeck Bundeskanzler wird? Dann wandere ich aus. Was? Ich will keine grüne Räterepublik <lacht> haben, du Scheiße. Nee, Alter, dann darf ich ja gar nichts mehr. Nee. Nee. Die verbieten uns so viel. Ne, Nee, weg damit. Ich will die nicht. <lacht> mal, ich haben, weiß es nicht. Ich wir machen jetzt nicht. wieder
1: Geierabend. Und äh, wir sehen uns wieder. Ach ja, jetzt hat was Neues nur bei äh, Wir und heute. Wir genau. haben die Internetseite, die gibt es jetzt: wir und heute.de. Äh, unser ganzer Podcast läuft jetzt auf wir und heute.de.
0: Ähm,
1: eine einfache Seite, eine klare Seite, eine Podcast-Seite Guckt rein und empfehlt uns. Ich danke euch. Aber
0: wir haben das Korrektiv immer noch gerne. Nicht, dass das jetzt nein, irgendwie nein, nein. so. Laufen, nicht mehr? Wir laufen weiter. Klar, so. alles, alles gut. Ich muss das hier wegmachen. Jetzt die
1: ja, neue dann dann. Ja, das dann ist, da müssen wir mal öfters mal.. Sein.
0: Doch wenn ich deinen Namen eingebe und meinen, dann ziehe ich mich.
1: Wieder.
0: Ja.
1: Ja,